0: Sind wir doch einmal ehrlich, in der Realität haben wir es ständig mit irgendwelchen Einschränkungen und Problemen zu tun, die oft scheinbar aus dem Nichts auftauchen und unseren Unternehmensalltag auf den Kopf stellen. Dabei können genau solche Herausforderungen, die auf den ersten Blick wie Katastrophen wirken, zu tollen Innovationen und genialen Lösungen führen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo Peter.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um Einschränkungen, um Katastrophen, die uns hoffentlich ähm, kreativer machen.
1: Houston, wir haben ein Problem.
0: Ja, das war der der bekannte Spruch ähm, von der Crew das war der Apollo 13, die beim Flug zum Mond ja eine richtige Katastrophe erlebt haben. Eine
1: wirkliche Katastrophe. Und diese Aussage ist wohl auch eines der bekanntesten Beispiele für Einschränkungen, weil das NASA-Team damals auf ähm, ein sehr dramatisches Ereignis reagieren musste und vor allem schnell.
0: Ja, das war ja im April 1970 die Apollo 13 Mission zum Mond, wo mitten während dem Flug zum Mond, wo man halt nicht einfach den Rückwärtsgang einlegen kann, ein Sauerstofftank explodiert ist. Viele werden sich wahrscheinlich noch erinnern, einerseits ähm, An an den Film wahrscheinlich, der ein bisschen in den 90er Jahren mit Tom Hanks relativ bekannt geworden ist. Und damals war technische Improvisation notwendig, um diese Katastrophe zu lösen.
1: Das Team hatte nämlich keine Zeit für Standard-Vorgehen und großartig zu überlegen, was es tun konnte. Deswegen haben sie zusammengearbeitet und hatten eigentlich nur wenige, ich glaube Tage, Zeit, das zu tun, wofür sie normalerweise Monate hatten. Und sie hatten nur Minuten, das zu tun, wofür sie eigentlich sonst Stunden Zeit hatten, zu überlegen. Und Genau dieses Denken oder diese Handlungen, besser gesagt, waren entscheidend, damit die Crew sicher nach Hause kommt, weil Versagen hier keine Option war.
0: Ja, die Einschränkung hier lag hauptsächlich natürlich in der Zeitlimitierung, weil ja die Luft den Teammitgliedern drohte auszugehen und da kann man halt nicht äh, große Meetings äh, machen und überlegen heiße und
1: Luft, ähm
0: heiße Luft produzieren, ja, weil die Luft einfach vorausgeht.
1: Das ist aber nicht einfach, weil gefühlt glauben wir, dass Innovationen dann möglich sind, wenn wir viel Freiraum haben, wenn wir viel Geld haben, wenn wir Ressourcen haben, wenn wir Zeit haben, wenn wir tausend Möglichkeiten haben.
0: Das das hören wir auch oft von von Leuten, dass sie sagen, na ja, aber unser Innovationsteam bekommt nicht die Ressourcen und wir haben nicht genug Budget und und lauter Gründe, warum es eigentlich nicht funktioniert. Ja, die die man, Und wir hinterfragen das. Wir glauben, dass das gar nicht notwendig ist, was jetzt nicht heißt, dass Firmen keine Budgets zur Verfügung stellen sollten für Innovationen und Dinge, aber es es macht sich gar nicht leichter, wenn alles da ist, was man glaubt, dass man braucht.
1: Nein, im Gegenteil. Es hilft sogar kreativer zu sein, wenn enge Grenzen gesetzt werden, weil man dann auch kreativ sein muss, um neue Dinge, neue Wege zu finden.
0: Das haben wir uns ja schon mal angeschaut. Und zwar in der Episode 98 haben wir uns Tipps und Tricks angesehen, wie man in einem Workshop durch Einschränkungen kreativer wird. Und da haben wir uns ja so Dinge angeschaut, wie zum Beispiel den Timer, dass man sich fünf Minuten Zeit nimmt, um eine Aufgabe zu lösen.
1: Genau, da geht es halt wirklich um den Design Thinking Moderator in einem Workshop, wo jetzt ähm, im besten Fall keine Katastrophe oder keine, keine gravierende Herausforderung am Anfang steht, sondern wo es einfach wirklich darum geht, das Team zu motivieren, kreativer zu denken.
0: Und eigentlich schaffen wir, oder ist das zumindest der Tipp in dieser Folge gewesen, künstlich Einschränkungen zu schaffen, um kreativer zu werden. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man gar nicht künstlich eine Einschränkung schaffen muss sondern dass so einfach eine es. Katastrophe passiert, die uns auch kreativer macht. Und genau das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns heute an, wie man aus einer Katastrophe eine Innovation machen kann. Wie man sozusagen in ein Mindset kommt, das man das als Chance nutzt und ja etwas Neues entwickelt, etwas Neues macht und ähm, ähm, die Katastrophe hoffentlich so abwenden kann. Aber vielleicht zuerst einmal, welche Art von Einschränkung kann es überhaupt geben oder was mit was bist du dann so konfrontiert gewesen häufig schon? Also
1: es gibt die die zeitliche Einschränkung, das ist ähm, eine der häufigsten, wenn zum Beispiel ähm es geht um die Umsetzung von einem Projekt und es gibt nur noch zwei Monate, die man Zeit hat. Und die Experten sagen, das ist unmöglich in zwei Monaten, das zu schaffen. Wir brauchen mindestens neun Monate und wir brauchen mindestens das und jenes.
0: Also ich habe dasselbe auch in meinen Projekten, so in meiner Consulting-Zeit oft erlebt. Klar, man hat so man hat so Vorstellungen und ähm, glaubt, ja, dass aus vorherigen Projekten, das dauert mindestens so lange und dann kommt jemand und sagt, es muss schneller gehen, weil man zum Beispiel vergessen hat, eine gesetzliche Anforderung zu erfüllen, wie es mir mal passiert ist, und wir das eigentlich in zwei Monaten machen sollten, was normalerweise in einem Jahr geht. Ja, da muss man halt kreativ werden und im Endeffekt schafft man es auch, mhm. weil es einfach funktionieren muss. Ein gutes Beispiel ist ja Steve Jobs. Der hat es irgendwie vermocht, sein Team in einen Zustand zu versetzen, dass sie halt das Unmögliche möglich gemacht haben.
1: Also er hat quasi einen katastrophalen Gesamtzustand hergestellt.
0: Irgendwie schon, ja. hat irgendwie Vorgaben gemacht, die eigentlich unmöglich waren.
1: Ja, oder allein unsere letzte Folge von Nikola Tesla, der ähm, dem oft gesagt worden ist, das geht gar nicht, das ist unmöglich, so etwas zu machen
0: Ja. Oder? in der heutigen
1: Zeit mit den heutigen Ressourcen.
0: Oder ho- heute vielleicht auch der Elon Musk, der auch ähm, ja eigentlich etwas gemacht hat, was seit 100 Jahren niemand gemacht hat, nämlich ein neues Automobilunternehmen zu schaffen und damit noch erfolgreich ist. Das heißt, Zeit kann eine furchtbare Einschränkung sein. Und ich, ich, wir erleben das ja auch oft, dass dann die Mitarbeiter jammern, ah, aber sie haben keine Zeit, das gründlich zu machen. Aber dann genau das ermöglicht halt auch Kreativität. Was noch?
1: Ähm, neben Zeit ist auch Geld eine häufige Einschränkung. Ähm, zum Beispiel, dass das eine Cash-Cow wegfällt, dass ein, ein Kunde, ein ganz großer, aus irgendwelchen Gründen das ähm, Unternehmen ähm, wechselt.
0: Oder plötzlich steigen irgendwelche Kosten für Rohstoffe ja. oder für Miete und bringt eigentlich das ganze, den ganzen tollen Businessplan komplett durcheinander, weil sich irgendwas einfach ändert. Und ja, auch Geld kann deswegen hier eigentlich zu einem zu einem Kreativfaktor werden. Oder es können natürlich auch technische Einschränkungen sein oder vielleicht auch technische Neuerungen, die plötzlich da sind und die alte Technik komplett überholt erscheinen lässt.
1: Ja, Nokia ist so ein Beispiel, die ähm, einfach mit der Telefonie ähm, einem neuen Verhalten gegenüber gestanden sind oder.
0: Und daran gescheitert sind.
1: (lacht) Und daran gescheitert sind. Also die waren nicht so kreativ, die haben das etwas verschlafen. Aber ähm, wenn neue Kommunikationswege entstehen, wenn wenn neue Dinge sich einfach etablieren, das sind lauter Chancen, die ähm, konservative Unternehmen vor Herausforderungen stellen und ein Nährboden für viele neue Unternehmen sind, für innovative Gedanken und Ideen.
0: Was wir im Grunde sagen wollen, ist, dass all diese Einschränkungen, da könnte man noch von fehlenden Ressourcen sprechen oder dass ein Wissenträger ausfällt oder dass gesetzliche Rahmenbedingungen plötzlich sich ändern. Es gibt so viele Einschränkungen, aber die alle können zu einem führen, dass wir eigentlich den Zufall ein bisschen ähm, unter die Arme greifen und ja, wir ja, so katastrophen tolle Lösungen entwickeln können, auf die wir möglicherweise sonst gar nicht gekommen wären.
1: Ja, weil wir nicht daran gedacht hätten, weil einfach die Notwendigkeit nicht da war und ähm, oft verteufeln wir oder bekommen Angst und ziehen uns zurück und und erstarren wie der Hase, der seinen Feind sieht und ähm, anstatt irgendwie einen Fluchtweg oder eine Fluchtmöglichkeit möglichst schnell zu finden oder eben eine Lösung.
0: Und wir schauen uns heute an, was kann man jetzt eigentlich tun, wenn diese Katastrophe passiert? Also was würdest du sagen, was soll man tun, wenn die Katastrophe passiert?
1: Nehmen wir ein Beispiel her. Ähm, es gibt die bedrohte Vogelart der Steppenläufer in Australien, die vom Aussterben ähm, bedroht sind. Und bei denen ist es so, dass der männliche Steppenläufer für die Kindererziehung verantwortlich ist. Und jetzt gab es in dem Zoo den, den Fall, dass dieses Exemplar irgendwie Angst scheinbar hat, sich auf die Küken zu setzen. Und ähm, mehr oder minder sich geweigert hat, die Kindererziehung zu übernehmen. Das heißt, der Zoo musste eine kreative, schnelle Lösung finden, damit die Küken ja der Zwischenzeit nicht sterben, ähm, wie diese Kindererziehung sonst passieren könnte. Mhm. Und die Lösung haben sie letztens ähm, so umgesetzt, dass sie eine Wärmelampe ähm, genommen haben, Watte, viel Watte und den Vater durch einen Staubwedel ersetzt haben. So das ist einmal gehen.
0: eine Schlagzeile wert. Ja. Das heißt, diese Küken haben sich dann in diesen Staubwedel. Die haben sich ähm, da
1: hinein ähm, gewuschelt und und ähm, sich wohlgefühlt und sind vollkommen wohl erhalten, wohl genährt ähm, jetzt zu, zu großen Steppenläufern geworden.
0: Wir waren jetzt nicht dabei bei diesem australischen Zoo, aber ähm, Das Vorgehen ist eigentlich immer dasselbe. Es gibt einfach ein paar Dinge, die man dabei unbedingt vermeiden sollte, oder? Und das Erste ist vielleicht, in Panik zu verfallen, oder?
1: Das ist ähm, die menschlichste Reaktion, einfach mal kurz Luft anzuhalten und in Panik zu verfallen und und, ähm, Fluchtreaktion weglaufen. Aber das ist natürlich genau das Falsche, sondern es gilt einmal, okay, durchatmen, einen kühlen Kopf bewahren und sich einen guten Plan zurechtlegen.
0: Das andere ist vielleicht, auch ein ganz natürliches Verhalten, die Beschränkungen irgendwie zu bekämpfen, oder?
1: Ja, du könntest den Steppenläufer jetzt zwingen, dass er sich um die Küken ähm, kümmert und ihn draufsetzen. aber das Das nicht
0: wahrnehmen wollen, dass das das halt nicht mehr funktioniert. Genau, es
1: ignorieren und und sagen, ähm, das das geht nicht, ähm, das muss so sein.
0: Und dann eine weitere häufige Reaktion, glaube ich, auf solche Katastrophen ist, dass man irgendwie diese Annahmen widerspruchslos hinnimmt, oder? Dass man irgendwie sagt, es ist so, wie es ist.
1: Ja, oft sind da auch ganz, ganz viele Denkfehler dahinter. Ähm, vielleicht ist zum Beispiel jetzt in unserem Fall der Denkfehler, dass die Küken unbedingt den Vater brauchen. Aber wie man dann gesehen hat, nein, ein Staubwedel kann den Vater gut ersetzen.
0: Das bin ich jetzt eigentlich ziemlich…
1: Das ist so, es tut mir leid.
0: Ja, es ist so, okay. Ich mag keine Steppenläufer, nein, ich mag keine Staubwedel. Ah, Egal. Okay, ähm, das heißt, wie wie können wir das jetzt erreichen? Sozusagen erster Schritt ist nicht in Panik verfallen, sondern mal richtig durchatmen. Was heißt das jetzt im Unternehmensalltag?
1: Dass man einmal ähm, die Gerüchte, denen Einheit gebietet und einen guten Informationsfluss sicherstellt. Das heißt, das Team informiert, sich wirklich Informationen aus sicheren Quellen einholt, nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt streut oder denen ähm, Feuer gibt, sondern einfach mal, ja, Tacheles spricht.
0: Ja, und das ist sozusagen das, das unternehmerische Durchatmen, um überhaupt mal die Situation akzeptieren zu können, oder?
1: Mhm. Dann, ähm, diese Situation kann man am besten auch akzeptieren, indem man ein, ein kleines force team zusammenstellt, ein kleines Team an Experten. die. Aber
0: Fokus auf kleines Team.
1: Kleines Team, wie im design in generell wichtig. Also ein Team, das jetzt aus vier bis fünf Personen besteht und nicht unbedingt aus zwanzig, die sich alle zu den Experten zählen.
0: Ja, und der, der dritte Punkt ist irgendwie, wir wollen Annahmen nicht widerspruchslos hinnehmen. Was stattdessen?
1: Sondern viele, viele Fragen stellen und vor allem ausprobieren. Wenn man mit einer bestimmten Einschränkung konfrontiert ist, dann ist es hilfreich, dass man sich zunächst Fragen stellt, um überhaupt den Rahmen einmal zu verstehen. Ähm was, worum geht es eigentlich wirklich? Wie kann man diese, diesen Rahmen, diese Einschränkungen auch in die Lösung einbinden? Wenn es eine Einschränkung gibt, hilft es uns dabei, dass wir uns herausgefordert fühlen und uns auch nicht in irgendwelche Fantasien zum Beispiel verlaufen. Das heißt, am besten Fragen stellen, die spezifisch sind und die sich an den Einschränkungen orientieren, weil das gibt uns auch schon eine Richtung vor.
0: Also, wenn man sozusagen die Küken dabei sieht, dass sie sich normalerweise an den Steppenläufer-Papa so dran schmiegen, ja, dann, und es bleibt einfach nicht viel Zeit, weil die würden sterben, wenn sie nicht Wärme haben. Naja, also gibt man halt einmal eine Wärmelampe hin. Mhm. Und eben einen Staubwedel hat halt wahrscheinlich irgendjemand in einer Ecke gefunden und sich gedacht, ich stelle ihn einfach mal hin.
1: Vielleicht haben sie ihn auch zufällig nur einfach hingestellt und die Küken sind hingelaufen. Keine Ahnung, wie das ist gegangen ist, aber der Punkt ist einfach viele verschiedene Dinge ausprobieren und nicht irgendwie sich von Gedanken oder Ängsten oder das geht nicht aufhalten lassen.
0: Und dasselbe hat ja eigentlich auch die Crew, beziehungsweise das Bodenteam bei der NASA gemacht, in der Apollo 13 Mission.
1: Ja, was haben die gemacht?
0: Naja, die haben eigentlich, also da da ist ja ein ein Sauerstofftank explodiert ähm, und Dadurch und und auf dem Mondflugen wurde mit dem Sauerstofftank nicht nur als Sauerstoff benötigt, sondern damit wurde Wasser eigentlich hergestellt Mhm. und auch Strom erzeugt durch eine Brennstoffzelle. Und deswegen wären die eigentlich umgekommen, wenn sie nicht wirklich schnell eine andere Lösung hatten. Und sie hatten zum Beispiel dann, sie haben die Mondlandung abgesagt, also abgebrochen natürlich, und haben stattdessen die Mondfähre deren lebenserhaltenden Funktionen genutzt, um sozusagen den Rückflug zu machen, wobei Rückflug, sie mussten trotzdem den Mond umrunden und sie haben dann zum Beispiel ein, ein Abschaltprozedere entwickelt und gesagt, okay, welche Maschinen kann man abschalten, um Strom zu sparen, mhm. das wurde halt noch nie gemacht ja, da hat es dann auch nur noch 0 Grad gehabt in der Kapsel beim Rückflug, weil sie halt keinen, den ganzen Strom abgeschalten haben. Und dann haben sie zum Beispiel mit, ähm, mit Tüten und Klebeband und einer Socke einen Adapter für einen Filter nachgebaut. Und das haben sie halt am Boden sozusagen ausprobiert und dann irgendwie denen oben in der, in der Crew gesagt: jetzt nehmt Sachen Socken und ja.
1: Blöd, wenn es nur 0 Grad hat und man nur einen Socken hat.
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube, das war dann das geringste Problem. Und im Endeffekt sagt uns ja die Geschichte, dass sie es geschafft haben und sicher gelandet sind.
1: Naja, und das Fazit von der Ganzen ist, dass ähm, Herausforderungen oder Katastrophen in diesem Fall auch eine Chance sein können, dass es uns wohl eine eine Richtung geben kann und eben auch ein Sprungbrett zu Ideen und Lösungen, auf die wir anders nicht gekommen wären.
0: Und so, so Einschränkungen sind ja irgendwo immer Teil der Arbeit. Ich weiß, es gibt immer Einschränkungen und… Ähm und manchmal sind sie auch einfach nicht offensichtlich, aber tauchen halt irgendwann doch auf. Und wenn wir uns, glaube ich, damit auseinandersetzen und sich diese Rahmenbedingungen anschauen, wenn wir beginnen, Fragen zu stellen, ja dann, dann dann hilft uns das auch, das Problem aus unterschiedlichen Sichtungen Sichten zu betrachten.
1: Das fordert natürlich eine gewisse Anpassungsbereitschaft und fordert uns auch heraus, dass wir nach neuen Lösungen suchen, die nicht offensichtlich sind. Aber das macht auch viel mehr Spaß und wir beginnen Details genauer zu betrachten und so Zwischentöne ähm, zu sehen, die wir vielleicht gar nicht betrachtet oder gesehen hätten und deren Schönheit und Vielfalt dann erst auffällt.
0: Ja, und das wünschen wir euch auch, dass ihr diese Gelegenheit entwickelt, gerade dann, wenn es schwierig ist und wenn man irgendwie vielleicht, ja in Panik verfällt oder vielleicht mal gerade nicht dran denkt wir wünschen euch natürlich nicht dass ihr in katastrophalen Situationen seid aber wenn doch oder wenn zumindest kleine Katastrophen da sind dann denkt doch bitte an diese Episode denkt an, ans Durchatmen denkt ans Hinterfragen und akzeptiert die Situation so wie sie ist und dann findet ihr auch sicher kreative Lösungen
1: und vielleicht ein Staubwedel, wenn ich einen Steppenläufer kücken entgegenläuft.
0: Ja, lauter praktische Probleme. Oder in Socken, falls ihr mal auf deiner Mondumrundung seid und irgendein Sauerstofftank explodiert. Also habt ihr ja. immer einen Socken an, ohne, ohne, ohne Loch am besten. Ja, gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind Ingrid Gersper. Und mein Name ist Peter und das war der Design Thinking Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine kleine Geste, zum Beispiel ein paar Likes auf Social Media oder Bewertungen im iTunes oder wegen einer anderen Plattform.
1: Genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in der Facebook-Gruppe stellen oder auch auf der Podcast-Seite I Love Design Thinking. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen, vielleicht habt ihr auch Ideen für neue Episoden. Ja, dann lasst uns euch hören.
0: Kleine und große Katastrophen.
1: <lacht> Bitte über kleinere.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.